0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de news und meld dich kostenlos zum DNX Newsletter an. Das ist die Lifehacks-Show und mit dem Lifehacks-Allstars-Panel und das Lifehacks-Allstars-Panel hat das erste Mal im Mai 2017 im Rahmen der DNX stattgefunden und es war ein voller Erfolg, wir waren oben im InnoSpace im beta House mit 250 Leuten, das Ding war packed, insgesamt haben wir drei Stunden am Stück aufgenommen, zusammen mit The One and Only Tobias Beck und The One and Only Laura Seiler zwei der beliebtesten Gäste ever hier auf dem Lifehacks-Podcast und die habe ich mir dann geschnappt, um das ähm, All-Stars-Panel mit denen aufzunehmen und in den drei Stunden ist echt keiner aufgestanden, keiner rausgegangen, die Energie war total hoch und wir haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, wir haben über Business gesprochen und über viele, viele, viele andere Sachen. Es war super kurzweilig und super spannend mit den beiden. Also check it out und viel Spaß!
1: Alle Jungs gucken mich schon so an, so. Ja. Gleich, <lacht> sack an sack. <lacht> ich gehe ab.
0: Ja, du hast eben auch einen guten Punkt genannt, dass alle alle Mentoren oder erstmal allgemein das ganze Wissen ist ja frei heutzutage im Jahr 2017 und gerade durch das Internet, darum ist auch dieser Mindshift, der, der gerade durch diese ganze durch die ganze Welt geht, glaube ich auch so, so schnell und so rapide und es wird ja auf allen Ebenen wird hinterfragt und äh, Leute fangen an Fragen zu stellen und den Status Quo in Frage zu stellen und äh, die übermittelten Beliefs vielleicht nicht mehr einfach so anzunehmen und das haben wir alles dem Internet zu verdanken. Und auch dank dem Internet kann man sich heutzutage die geilsten Mentoren ever suchen, ohne dass man sich eins zu eins von denen coachen lassen muss. Das ganze Wissen ist in den Büchern vorhanden. Das ganze Wissen wird kostenlos auf den besten Podcasts geteilt. Einmal pro Woche oder mehrmals. Du kannst... Vorlesungen von, von der Harvard University, die kannst du kostenlos im Internet schauen. Du kannst, die haben sogar einen Podcast dazu. Du kannst also, dieses ganze Wissen ist heutzutage frei. Und das gibt uns ja so und so eine riesen Chance und Opportunity, dass es einfach keine bessere Zeit gab, als jetzt voll loszulegen und voll durchzustarten. Und
1: das sehen halt die Bewohner wieder nicht, ne? edx.org kennt ihr bestimmt alle, ne? Das ist von Barclay und Stanford University. Da kannst du kostenlos von Harvard und Barclay Professoren dich live in die Vorlesungen hacken. Also, da reingehen, normal. Muss man nicht, muss man gar nicht. Und wie mega ist das denn? Und dann habe ich das noch Bekannten erzählt, wie die immer, wie soll ich denn das Wissen herkriegen? Und dann habe ich gesagt, weil die ist halt auch so eine Unglückliche, ne immer alles furchtbar, sieht im Donut nur das Loch, alle, alles ist so, also so ein Typ, alles furchtbar, und da sag ich der, du, es gibt diese, diese Study of Happiness von, und sie ist ja wissenschaftlich belegt, ja, das kommt von Barclay, da kannst du Glück studieren. Da habe ich ihr den Link geschickt, da sagt die allen Ernstes, es ist ja nur auf Englisch. Ja, also du kannst halt immer was finden, ja, was klar ist, dann halt auf Englisch, das ist aus Amerika, was soll das sonst sein? Ja, aber es kann jeder machen und das ist das Geile. Und es ist auch noch kostenlos. Es kostet null Euro nichts. Musst halt nur deinen kleinen süßen Arsch von Computer bewegen und es machen. Und das ist halt für viele schwer, weil gleichzeitig immer noch Germany's Next Top Model läuft. Ja, da musst du dich halt entscheiden, was willst du denn? That's how it is. <lacht>
2: Recht hat er. Mir sind gerade noch zwei Sachen eingefallen. Das eine ist, dass ich glaube, dass sowieso unser größter Mentor sind wir eigentlich immer auch selbst, also und unser eigenes Leben Das ist so die eigene Bereitschaft zu haben, eben auch anhand des eigenen Lebens lernen zu wollen. Und ja, das muss
0: man auch erstmal verstehen und raffen und akzeptieren. Ne? Klar,
2: na klar. Aber das ist, glaube ich, so, wo ich mir denke, wir selbst haben auch eine unfassbare Weisheit in uns das habe ich im Laufe meines Lebens rausgefunden. Umso mehr ich angefangen habe, mir zu vertrauen, meinem Weg zu vertrauen und auch dieser intuitiven Stimme in mir zu vertrauen, habe ich gemerkt, eigentlich weiß ich selbst den Weg. Und manchmal ist es auch so ein bisschen, deswegen, ich, ich, ich finde es toll, Mentoren zu haben, ich finde es auch alles super, aber ich glaube auch, fragt euch auch selbst und und erlaubt euch auch selbst irgendwie mal ins Unbekannte zu gehen, ohne dass euch jemand an die Hand nimmt, weil das ist, wo dann wirklicher Wachstum stattfindet und das ist, wo dann plötzlich auch wirklich, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, diese Magie passiert, wo dann plötzlich, ja, sich einfach irgendwie so Türen öffnen, von denen ihr noch nicht mal wusstet, dass sie überhaupt da sind. Und das andere ist, ähm, ja, halt wirklich sich sich gute Fragen zu stellen, das ist, glaube ich, auch einfach ein, ein wichtiger Bestandteil so zu dem ganzen Thema Mentoring und so. Also wirklich, was brauchst du genau jetzt, was dich am schnellsten dahin bringst, wo du gerne hin möchtest? Ja, also, dass du anfängst, dir dir lernen, Fragen in der Struktur zu stellen, die dir schnell gute Antworten zu also bringen und eben nicht, ah, irgendwie, was könnte schief gehen und was, wenn Shitstorm shitstorm kommt? Scheiß Fragen bringen dir gar nichts. Gar nichts bringt dir die, außer dass du dich schlecht fühlst und nicht losgehen wirst. Und das ist, glaube ich, so wichtig, sich wirklich zu lernen, Richtig gute Fragen zu stellen, Fragen, die dich inspirieren, Fragen, die dich begeistern, Fragen, wo du Antworten bekommst, wo du denkst, okay, lass los, so aber sofort. Und das ist, glaube ich, das ist das, ist das was ich meine mit diesem inneren Mentor. Also, das, dass man sich selbst auch mentoren kann, wenn man gelernt hat, diesen inneren Monolog so zu führen, dass er dich stärkt und dass er dich kräftigt. Und
1: ja. es kommt auch übrigens keiner und sagt, du bist jetzt ready. Der kommt nie. Es kommt auch keiner zu dir und sagt, fahr jetzt bitte nach Südafrika und mach wie Vipassana. Nee. Die Leute kommen alle nicht. Das musst du halt selber machen. Und ich kriege auch oft die Frage gestellt, Tobi, die ganzen Geschichten, die du da auf der Bühne erzählst, du bist die Geschichte. Erlebt doch Abenteuer, dann hast du Geschichten. Ja, da, aber das geht halt nicht, äh, kannst du auch in der S-Bahn hier in Berlin erleben, klar, aber pack halt mal den Rucksack und dafür finde ich das, was ihr macht, so geil, dieses äh, digitale Nomadentum und erlebt mal Abenteuer, dann hast du halt auch was zu erzählen, da passiert halt was anderes in Vietnam im Urwald als in Wuppertal-Elberfeld in der Katernberger Straße, das ist anders, ja. Und die Leute finden es auch interessant, nur weil es in Vietnam war. Für den, der da wohnt, ist das Wuppertal. Aber für alle, die hier sind, ja, ist das mega interessant, oder? Und dann fängst du an, darüber Geschichten zu erzählen. Und dann die Leute so, boah, echt, das ist ja krass. Da auf dieser Vietnaminsel ist das passiert. Und dann, so funktioniert es. Du musst lernen, Geschichten zu erzählen,
0: die du selber erlebt hast. Ja, und ich glaube, keine... Im Idealfall. <lacht> ja, Sonst merken die Leute das. Ah ja, Das nochmal zum Thema Authentizität. Authentizität. Ne? <lacht> Schweres Wort. Und gerade das Reisen, das bringt ja so ein enormes Wachstum. Und darum ist, glaube ich, jetzt ähm, das Konzept des digitalen Normalenzoom auch einfach so clever und so smart, weil du dich auf allen Ebenen deines Lebens so krass weiterentwickelst. Zum einen gehst du in die Selbstständigkeit, die meisten davon. Es gibt leider bis jetzt noch viel zu wenig ortsunabhängige Angestelltenjobs, aber es wird besser. Ähm, aber du gehst halt voll in die Selbstständigkeit rein. Und, in die Selbstständigkeit rein und dann dazu muss man dann auch noch kleine Challenges und Aufgaben on the road lösen, die dich ja als Person wieder wachsen lassen, plus deine Selbstständigkeit. Und das ist einfach das ist einfach Killer, was du für ein Wachstum, wenn ich mal zurückgucke, wo wir standen vor drei, vier Jahren und wo wir jetzt stehen. Und ja, das, deshalb ist das so geil, dass ihr hier alle auf der DNX seid und ähm, auch diese Chance erkennt, ähm, von überall arbeiten zu können und dann auch mit eigenen Augen zu erleben und zu sehen, die Welt ist gut, die Welt ist schön und die Welt ist nicht schlimm und die ist nicht schlecht und statistisch gesehen gab es auch noch nie eine friedvollere Zeit als jetzt im Jahr 2017 auch was terroristische Anschläge und alles angeht es kommt einem nur viel, viel näher vor durch die sozialen Medien und durch so Facebook-Funktionen, mein Freund ist in Sicherheit oder irgendwas, dann denkt man, der Terror ist direkt vor der Tür, aber es ist nicht so Ja, es ist sogar
1: genau das Gegenteil, also gerade diese Reiserei, der Terror ist nicht vor der Tür es gibt überall so geile Leute ja, ich bin, seitdem ich 18 bin, ich bin jahrelang nur um die Welt getingelt. Ich habe ja damals als Flugbegleiter gearbeitet, immer zwei Monate, habe dann vier Monate unbezahlten Urlaub genommen, bin halt irgendwo hingeflogen. Und eins meiner Lieblingsländer war halt Brasilien. Und wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, das war 1997, da gab es da gab's kein Internet, da gab's, da kostete eine Minute nach gemacht. Deutschland, kostete eine Minute telefonieren, kostete so sechs, sieben Mark damals. Also für, für auf auf. Euro 3 oder so. Und äh und ich weiß noch so genau, da erlebst du halt Dinge, die da, da musst du in deiner Persönlichkeit wachsen. Ich, wenn ich eine Geschichte erzählen, das ist im Nachgang ist es so unglaublich. Da bin ich mit einer Fluggesellschaft geflogen von von ähm, Rio de Janeiro zu meiner Gastfamilie in den Norden von Brasilien. Und äh, das war so eine Fluggesellschaft damals. Die haben ganz oft angehalten und da bin ich, da war ich ja 18, am falschen Flughafen ausgestiegen. Ich konnte kein Wort Portugiesisch. Mein Koffer war weg. Ich hatte ich hatte kein Bargeld. Es gab Gab ja, da gab es gab's ja keine Geldautomaten, gar nichts. Und dann habe ich dort eine Gastfamilie kennengelernt. Die, das, die Geschichte ist echt abgefahren. Die haben mich dann aufgenommen und da habe ich da halt bei denen gelebt und Portugiesisch gelernt. Und da bin ich dann am zweiten Tag in dieser Stadt ohne Portugiesisch, das Fortaleza Leser, kennst du vielleicht in Brasilien, da bin ich da ausgestiegen, ich wollte eigentlich woanders hin. Die hat eine kleine Tochter und auf die sollte ich aufpassen. Die konnten kein Wort Englisch, ich kein Portugiesisch und dieses kleine Mädchen lief da rum und ich bin eingepennt auf der Couch. Das werde ich nie vergessen, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Wach auf, das Kind ist weg. In einer Familie, die ich nicht kenne, die die kleine Tochter bei mir gelassen haben. ich gucke aus dem Fenster und sehe, wie die Kleine unten aus dem Hauseingang in Richtung Straße läuft. Jetzt kommt's. Ich in einer, in einer weihnachtsmann Boxershorts. kein Witz, Renn wie ein Gestörter die Treppe runter aus dem zweiten Stock. Und weiß ich nicht, jetzt wirst du, wenn du in Brasilien warst, wirst du es kennen. Als ich da reingegangen bin in das Haus, war da keine Glastür. In Brasilien, die fahren halt manchmal so riesige Glastüren auf und zu. Und da bin ich aus dem zweiten Stock mit Vollanlauf gegen diese Glastür gerannt. So, jetzt wach ich auf, das ist jetzt kein Witz, was ich jetzt erzähle, Wach ich jetzt auf in einem brasilianischen Krankenwagen. So, ich kann nichts mehr sehen, hat eine Auge so zugequollen, die Nase hier, alles voller Blut. Und ich gucke mich um und neben mir liegt einer, der ist bewusstlos. Und das Ding fährt und alle schreien mich auf Portugiesisch an. Und ich sitze da und ich denke, was ist das für, für ein Scheiß hier? So, um die Geschichte noch besser zu machen, der Typ, der da lag, das war der Nachbar, der kann kein Blut sehen, ich lag nämlich in so einer... Ist kein, ist kein, pass auf, kommt viel besser. Der ist be umgefallen und hat sich den Hinterkopf aufgeschlagen wegen mir, weil ich da lag. So, jetzt sitzen wir in diesem brasilianischen Krankenhaus. Der Typ liegt da, ich mit der Nase so, so ein Auge, in meiner Boxershorts mit Weihnachtsmännern. Ja, ich wusste nicht, in welcher Straße die wohnen. Ich konnte kein Portugiesisch. Ich wusste nur den Nachnamen. Andrade, weiß ich noch wie heute. Da haben wir ein Telefon. Da gab es 6000 Mal diesen Nachnamen. Und da durfte ich einen Telefonat führen. Aus diesem Krankenhaus. Und ich weiß nicht warum. Da muss ich bis heute noch mal Da habe ich meinen damals besten Freund in Wuppertal <lacht> angerufen. Und ich sag, ah, ich bin im Krankenhaus. Und er so, was soll ich denn machen jetzt? Und durch die, diese Story, ich war dann da mehrere Tage in dieser Klinik, bis sie mich gefunden haben. Die Familie hat mich dann halt gesucht. Und ich meine, das sind Sachen, im Nachgang kann ich darüber lachen. Aber äh, das war, ist halt so, das passiert dir halt, wenn du weit wegfährst irgendwo. Ja? Und lässt dich halt in gewissen Situationen auch ruhig werden. Ja, wenn ich dann auf so einer Bühne stehe und jemand sagt, ey, oh, das finde ich scheiße da mit den Bewohnern, denke ich mir so... Ja, gab Situationen, die war schwieriger. Ne? Ja, also ich finde, das Reisen ist halt geil, das Geschichten. Dann die war übrigens mal gerade. Also all das kommt, die war sechsfach gebrochen. ja. Das hat Keine Ahnung, das Kind ist nee, Spaß. Das Kind, das kind ist bei, von der, zu der Frau gegangen, von dem der ungefallen ist. Aber die wussten nicht, wo das Auto hinfährt. Das war das Problem.
0: Ja. Wahnsinn. <lacht> so. Und jetzt? Ich würde sagen, Frage aus dem Publikum.
3: Du hast vorhin gesagt, Tobi, ähm, dass... Entschuldigung, sorry, ich muss mal aufstehen. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass man sich eine Sache raussuchen soll, die man gut kann, die man so richtig professionalisiert. Was ist mit den Generalisten, von denen es sicherlich auch einige hier gibt und ich mich darin auch sehr gut wiederfinde, ich kann sehr, sehr viele Sachen sehr gut, sicherlich gibt es anderen auch so. Was würdet ihr beiden oder auch du, Markus, denen empfehlen? Also klar, eine Spezialisierung rauszusuchen, gar keine Frage, aber trotzdem gibt es ja so ein bisschen diesen Bauchladen, den man machen oder anbieten kann.
1: Es gibt ja auch gute Allgemeinmediziner, ne? Ja, ja und da gibt es wiederum den Besten in der Stadt. Der hat sich halt so weit weitergebildet, dass er, in bei Medizinern kannst du es dann messen, dass er viele Privatpatienten bekommt, die das sechsfache zahlen für eine Behandlung. Also, das ist eigentlich egal, ob du jetzt ein Generalist bist oder eine Sache richtig gut kannst, aber im Generalisten sein musst du halt dann richtig gut sein. Und da musst du halt anfangen, Marketing zu machen. Ja, Also, ich glaube, das ist ein Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass dieses Zur-Marke-Werden... Das ist dein Fingerabdruck im Netz, wenn wir wieder über die Welt hier sprechen. Und das, ähm, das sollte ein Großteil eurer, eurer Aufgabe sein, mit dem, was weil ganz ehrlich, auch das, was du generell kannst, ich weiß ja nicht mal, was es ist, können auch tausende von anderen. Es gibt tausende von anderen Speakern, es gibt tausende von anderen Podcasts, die sind alle besser als wir. Was ab einem Punkt funktioniert, ist Marketing. Und da musst du halt Marketing machen. Und da auch Geld für in die Hand nehmen oder eben dein Branding haben für, für das etwas, dann bist du die Generalistin, ja, aber dann halt die und alle kennen dich so und das ist die halt, die, die macht alles, das ist die, die immer lacht. Also, meine Meinung.
2: Ja, ja, voll. Ich glaube da, also ein ganz wichtiger Punkt, was, was ich auch immer wieder in den Coachings und so mitkriege, dass ganz viele Menschen sich daran aufhalten, dass sie denken, sie müssten jetzt ihre Spezialisierung finden. Und das blockiert einen nur, weil du findest deine Spezialisierung auf dem Weg. Also, ich suche immer noch nach meiner Spezialisierung. Und ich glaube, das wird auch noch wahrscheinlich zehn Jahre dauern, bis ich die gefunden habe. Und ich finde, es ist halt so ein bisschen in dem, in diesem ganzen Marketing, ähm, Zeug, wird ja immer gesagt so, stell dich ganz spitz auf und sag in einem Satz ganz genau, was du tust. Ist cool, wenn du das kannst, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn du es nicht kannst, weil ähm, ich glaube, dass ne, an Tobis Geschichte alleine, was er alles gemacht hat in seinem Leben, du hast zwei Businesses vorher schon gehabt, du hast als Flugbegleiter gearbeitet, du hast erstmal in normalen Companies gearbeitet und jetzt machst du sozusagen, bist du ja erst auch rausgegangen quasi an, an die Öffentlichkeit damit und ich glaube, das ist auch so wichtig, so diesen Weg mitzunehmen. Und bei mir ist das genauso. Ich habe bis heute noch kein Logo. Ich habe bis heute keine CI. Ich habe, ich habe das alles nicht. Und Weil ich glaube, dass es auch nicht so wichtig ist. Und ich glaube, wir halten uns so oft mit so Sachen auf, wo wir denken, erst wenn meine Webseite perfekt aussieht, dann kann ich, hör auf damit. Tu deinen Namen da drauf, tu irgendwas drauf, wo man ein E-Book bekommt oder so und los geht's. Ja, Es wird sich eh die Qualität durchsetzen. Es wird sich durchsetzen, wenn du Menschen damit wirklich helfen kannst. Dann ist es schade egal, wie deine Webseite aussieht. Ich kenne Leute, die haben eine Webseite, die sieht aus wie von 1980, aber die machen einen verdammt guten Job und die sind komplett ausgebucht. Warum? Weil sie einfach gut sind in dem, was sie machen. Und ja, natürlich ist Marketing verdammt wichtig, vor allen Dingen, wenn man ein Online-Business haben möchte, auf jeden Fall. Aber haltet euch nicht daran auf, jetzt schon zu denken, dass ihr jetzt schon das perfekte, die perfekte Strategie haben müsst oder jetzt schon das perfekte Branding oder eure CI-Farbe kennen müsst oder whatever ever, konzentriert euch darauf, dass ihr einen richtig geilen Job macht und dass ihr wachst, weil dann kommt das alles ganz von selbst und dann werdet ihr irgendwann so viel Geld haben, dass ihr euch die geilste Agentur an den Start holen könnt, die euch das beste Marketing macht und ich meine, klar, habt Ahnung von Marketing, befasst euch damit, kennt Strategien, macht alles Sinn, aber haltet euch nicht daran auf, dass euch irgendwelche Leute sagen, ihr müsst in einem Satz genau sagen können, was ihr macht, weil am Ende ist es scheißegal, am Ende zählt das Ergebnis am Ende zählt das, dass jemand zu dir kommt und du schaffst innerhalb von einer kurzen Zeit besser, als es die Person gedacht hat, das Problem zu lösen, was sie hatte das ist das Einzige, worauf du dich konzentrieren musst
1: und ja. dann kommen plötzlich ganz viele Leute und wollen dir helfen ja. mhm. also ich meine, das ist auch ein Thema, da wir, wir können jetzt 20 Stunden sprechen, aber ihr braucht alle ein Team, ja. du kannst das nicht alleine machen, dein großes Rad drehen keine Chance, habe ich jahrelang gedacht war der größte Holzweg meines Lebens ja, es hat dann alles angefangen zu funktionieren, als ich angefangen habe, Dinge aus meiner Hand zu nehmen, als Megakontrollfreak. Und dann ist es hat angefangen zu wachsen. Und am Anfang hatte ich auch die innere Stimme im Kopf, habe gesagt, wer, wer soll denn jetzt mit mir da irgendwie hier durch die Lande ziehen, ja, also da wäre schon sehr groß gedacht. <lacht> ja und meine meine aller mein allererster Partner war meine meine also G Geschäftspartner war damals meine Praktik eine Praktikantin die war auf einem Event an der Uni und die hat gesagt Tobi du brauchst eine Praktikantin und da habe ich zurückgeschrieben nee brauche ich nicht für was ich reise immer durch die Gegend bin das war eine Ausnahmesituation da an der Uni ich spreche sonst nur in Firmen und da hat sie gesagt ja aber ich kann ja Sachen für dich abnehmen ich kann dir deine Papiere machen ich habe gesagt brauche ich alles nicht da musst du da war die halt so ein hartnäckig und äh, dann hat die halt da mitgemacht, habe ich irgendwann gemerkt, wie geil ist denn das, die hat mir so viel Arbeit abgenommen, gerne übrigens, das ist ja der Hammer, die machen das ja dann gerne für dich, das ist ja unfassbar, was die Leute dann gerne machen teilweise und äh, dann äh, gibt es Leute, die, die fahren halt mit deiner Vision plötzlich mit, das heißt, die nehmen ihr, ihr, ihre Vision, packen die in deine Vision, die ist dann vielleicht größer, und dann, dann fahrt ihr alle gemeinsam auf der Straße und daraus sind mittlerweile, wir haben 156 Mann Crew, die mit uns durch Deutschland touren, ja, 13 Mitarbeiter, die Tag und Nacht, das ist kein Mitarbeiter, das ist ein Team, Die wir haben einen Ehrenkodex zusammen, wir machen viel Blödsinn, die Tag und Nacht nichts anderes machen als bewohnerfrei, ja, also und die kommen dann in dem Moment, wenn du halt anfängst, als Generalistin, als die Generalistin, davon zu erzählen, begeistert. Und dann sagen, irgendwann jemand kann ich da mitmachen. Und dann hast du deine, hast du dich multipliziert. Das ist halt so geil. Und dann, dann, dann geht es richtig schön nach vorne. Dein ja. Wird und, ähm, eine
2: Sache, die mir noch eingefallen ist, weil ich bin dir da sehr ähnlich, also ich bin auch jemand, mich interessiert, also ich liebe es auch Webseiten zu bauen, ja, mache ich auch gerne. Und ich mache es aber genauso gerne, irgendwie Bücher zu schreiben oder Podcasts aufzunehmen oder was auch immer, aber schau halt, dass, dass du eine Vision hast und dass alles quasi Wege sind, die dich dann dahin bringen können. Und ähm, schau, dass sozusagen all die einzelnen Dinge, die du gut kannst, zusammen was ergeben, was speziell sind. Weil das ist dann wiederum das Schöne. Weil niemand hat diese Mischung aus all diesen einzelnen Teilen, die dich alle interessieren, die zusammen was total Besonderes ergeben. Und ich glaube, das ist dann irgendwie so das, das Schöne auch daran.
0: Ja, Ja, und ähm, ich wollte auch noch mal unterstreichen, was du eben gesagt hast. Don't overthink it. Ja. Einfach, ähm, das ist auch okay, wenn du vielleicht erstmal mal ein, zwei, drei, vier Jahre nur als Freelancer arbeitest und um die Welt reist und äh, von überall arbeiten kannst. Das ist nämlich genau das, was wir auch am Anfang gemacht haben. Wir hatten auch noch nicht diese innere Eingebung, ähm, wir müssen raus und wir bauen jetzt eine riesen internationale Bewegung auf und machen Konferenzen auf drei verschiedenen Sprachen. Sondern wir haben am Anfang einfach gefreelanced und sind auch mit einem riesen Bauchladen vor uns, vor uns rumgerannt und haben Webseiten angeboten, Online-Marketing, Consulting, AdWords-Kampagnen, Facebook-Kampagnen, Kommunikation, getextet. Wir haben alles gemacht, nur um einfach weiter reisen zu können. Und irgendwann kam dann, kamen dann die Dinge zusammen, dass wir gesagt haben, das ist so geil und es gibt so viele Leute, die, die wollen das irgendwie auch und die, die, die haben die zigtausend Fragen, ähm, speziell zu diesem Thema, was mache ich mit meiner Wohnung, was mache ich mit meiner Familie, mit dem Umfeld, womit kann ich Geld verdienen, wie kann ich reisen, was mache ich mit der Versicherung, wie finde ich, find ich meine Passion, wie finde ich meine Leidenschaft. Und ähm, daraus ist dann irgendwann die DNX entstanden. Aber auch nur mal als Beispiel, es kommen auch immer viele Leute und sagen, boah, das ist so das ist so krass, kreativ, euer Logo. Wie seid ihr da drauf gekommen mit dem Infinity-Zeichen und dann noch dieses DN und keiner weiß, wofür das X steht. Das ist ja alles echt richtig smart und was war... <lacht> das denn für eine heftige Marketingagentur, die ihr da an, den Land an Land gezogen habt. Und letztendlich ähm, war es so, dass das Logo ein Platzhalter ist von, von dem 5-Euro-Theme ähm, von ThemeForest. <lacht> Darauf ist übrigens ähm, die allererste Event-Webseite gebaut worden und die Seite, das war ein HTML-Template, hat 5 Euro gekostet und der Entwickler, der hatte schon dieses Infinity-Zeichen drin und das Platzhalter hatte der so seine drei Buchstaben da drin stehen. Und dann haben wir die Buchstaben ausgetauscht, weil ein Kumpel von mir, ich komme aus der SEO-Szene in München, die SMX gemacht hat, Search Marketing Expo, und Expo für Konferenzen, da ich, okay, wir sind Digital nur mit Expo. So, und dann haben wir einfach nur die drei Buchstaben ausgetauscht, Infinity Logo drin gelassen und das war dann die ganze Zeit unser Logo. Und jetzt brechen sich die Leute den Kopf, äh, wie man an so eine geile, kreative Marke und ein <lacht> Logo kommt. Also Dinge können manchmal so einfach sein. Ja, ist, <lacht> ist so. Hätte, warte mal, muss auch kurz an Feli übergeben. Also ich bin jetzt hier komme alleine sitzen, oder was.
3: Nee, ich wollte nur erzählen, wie wir... Ah, nee, ich will aber nicht nach vorne. Sitzt ganz gut hier. Ich wollte nur erzählen, wie wir auf so viele Camps gekommen sind, weil wir haben ja am Anfang nur eins gemacht, das erste in Spanien. Und dann haben wir aber irgendwie gedacht, wir brauchen eine Seite dafür, also eine Website und dann hatte ich irgendwie, ich habe dann immer, guckt dann durch und irgendein Theme gefällt mir total gut und dann hatte ich halt eins gefunden, da waren auch so als Platzhalter mehrere Veranstaltungen drin und da habe ich gesagt, das sieht da ja jetzt total scheiße aus, wenn wir da jetzt nur Spanien drauf machen, dann sind da noch fünf leere Felder. Und dann habe ich, das waren wir in Lissabon, glaube ich genau, beim Peter im Surf Office. Und dann habe ich so gesagt, ach, weißt du was? Wir schreiben da einfach mal weitere Camps halt drauf, einfach weitere Orte, alle Orte, die wir geil finden, damit das halt nicht so leer aussieht, ne? Und genau. Und dann der, der Peter saß da auch und so, ich wollte doch jetzt nicht so viele Camps machen. habe ich gesagt, nee, aber das sieht halt gerade sonst so leer aus. Dann schreiben wir da halt einfach Coming Soon und gucken mal, wenn das die Leute interessiert, dann wissen wir halt auch. Ja, wo wir vielleicht das nächste machen. Und dann standen da halt diese acht Orte. Und mittlerweile haben wir halt echt ähm, Camps in acht verschiedenen Orten gemacht. Also das war wirklich in dem Moment überhaupt nicht beabsichtigt, sondern einfach nur, weil ich das so geil aussehen fand, das, das Team. <lacht> ja.
1: ja, geil. Du musst ja halt... <lacht> Und ihr müsst euch halt auch trauen, mal Fehler zu machen. Wir haben dann, ich kam dann irgendwann auf die großartige Idee, wir wollen jetzt Bewohnerfrei Poster verkaufen. Und äh, da ich ja schon in Asien war, lassen wir die halt nach Asien liefern. So, äh, was ich da nicht bedacht hatte, ist, dass man im Flugzeug ja eigentlich nur 20 Kilo mitnehmen kann. Und äh, die Lea hatte dann 2500 Kilogramm äh, äh, Bewohnerfrei Poster bestellt, äh, aus China nach Thailand liefern lassen. Was wir jetzt nicht bedacht hatten, ist, man muss ja dann da Zoll zahlen. Also in Thailand, wir importieren ja nach Thailand. Und dann, äh, sollten die das jetzt bringen, da, wir hatten da so ein Ferienhaus, und dann hat die thailändische Post sich geweigert, das dahin zu bringen. Mm, very heavy, cannot, ne? Und, äh, da, äh, das war, da war ein Albtraum, Und bin ich dahin, da habe ich dann dieser Postpräsident angeschrien. You come late many time, all you five 2500 Kilo, cannot, ne? Heavy. So, dann, dann standen wir da bei uns in eine Ferienwohnung in Hua hin mit 2000, waren 16.000 Poster. Was machst du denn jetzt damit?
3: Ja, Tobi, mach mal eine DNX in Bangkok, ja. dann sprechen wir nochmal.
1: Ja, da kannst du dann die die Poster haben. Wir haben sie dann äh, verschenkt an Thais. <lacht> Und 200 Kilo haben wir mitgenommen. Da äh, habe ich mal telefoniert, mit der Airline. Hab bitte, bitte gesagt. Ja. Und die mussten wir dann wieder verzollen. Also waren teure Poster. In Thailand verzollt und in Deutschland verzollt.
0: Ja, das sind ja genau die Stories Da entsteht ja das Wachstum. Weißt du, was Feli gerade angerissen ja, hat? Unsere Konferenz, unsere Konferenz letztes Jahr in Bangkok, das, das war der Wahnsinn. Das, was da hinter den Kulissen alles... Da kannst du ein Buch drüber schreiben, was da alles schiefgelaufen ist und nicht gelaufen ist. Was wir da alles gemacht haben was wir eigentlich hätten gar nicht machen dürfen. Aber wir haben es einfach gemacht und können jetzt sagen, wir haben ja den nächsten Bangkok gemacht mit ein paar hundert Leuten.
2: Und ich glaube, der lässt man, bin ich aus... Ja.
0: nee? Nein? Ja, wieder.
2: Okay. Ähm, ich glaube, das ist auch was, wo man sich manchmal ganz leicht irgendwie so verunsichern lässt, weil man natürlich als Außenstehender oft irgendwie nur sieht, was funktioniert und nicht sieht, was nicht funktioniert. Ähm, und hinter den Kulissen halt so oft so viel schief läuft und das ist auch total okay, weil gerade aus den Fehlern, ja, man, man lernt da halt so viel durch und das ist auch so zum Thema Vergleichen. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig auch immer so eine realistische Brille auf auf alles zu haben, was so was was sehr nach außen glänzt. Da steckt dahinter oft sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viele Fehler und das ist auch total okay. Also das ist so, sich auch dafür nicht abzuwerten, sondern das auch einfach als Prozess zu nehmen und es ist so oft mich, ich kriege oft auch so die Frage, Laura, was war der größte Fehler, den du irgendwie je gemacht hast, wo ich mir denke, irgendwie gar keiner so richtig, weil heute fühlt sich nichts mehr so wirklich als Fehler an. Außer wenn ich vielleicht irgendwie mal in einem blöden Moment, Moment einen Menschen verletzt den ich liebe, so das ist was, wo ich denke, okay, blöd. Aber auf Business-Seite, wo ich mir denke, nee, war irgendwie nichts wirklich ein Fehler, weil alles hat genau dahin geführt, wie ich heute bin und das dafür war es richtig und darauf auch zu vertrauen und deswegen auch nicht so eine Angst davor zu haben, irgendwie einen Fehler zu machen. Es ist es ist überhaupt, es ist wirklich überhaupt nicht schlimm, also gar nicht. Ja.
0: In dem, in dem Konzept vom Wheel of Life gibt es ja verschiedene Bereiche deines Lebens, die möglichst alle ausgewogen und im grünen Bereich sein sollten, wie dein Body, deine Ernährung, die Beziehung, deine Emotions, Zeit, Job, Karriere, Geld, Finanzen, Fun. Was würdest du sagen, ist so bei dir noch deine größte Challenge oder was ist aktuell bei dir der Bereich, an dem du am meisten arbeitest? Also auf jeden Fall Body. Es
1: gibt ja Leute, die lieben Sport, also für mich ist, also Skifahren finde ich geil und Tauchen. Da gibt's jetzt wieder ein Problem in Wuppertal oder in Limburg. Da kannst halt weder Skifahren noch Tauchen. Und deshalb, also ich habe dreimal die Woche kommt jetzt so ein, so ein Freund nach Hause und da werde ich an so Strom angeschlossen. Ne? Dann machen wir EMS und der sagt mir dann, was ich essen soll. Aber das ist auf jeden Fall ein Challenge. Aber ich habe mich halt auch ja und immer wenn der kommt, ich der ist halt total nett, aber ich hasse das. Es macht mir keinen Spaß. Ja, also es ist jetzt nicht so, oh geil, ich spüre jetzt meinen Körper. ja ähm, Und das ist auch toll, aber ich hab's nicht. Aber ich mach's trotzdem, weil ich weiß, dass das Lebensrad nur funktioniert, wenn du an allen Elementen arbeitest. ja Und deshalb haben wir, haben wir auch einen Ernährungscoach. Die kommt zu uns nach Hause, weil anscheinend äh, machen wir es falsch oder noch nicht richtig. Wir haben halt ganz viele Sachen umgestellt. Wer ist ja? darauf gekommen? Du oder Rita? In, in lustiger Weise werden, werden wir oft angesprochen. Können wir dir helfen? Und der, der zum Beispiel, der... <lacht> ja, also der, also mal um ein Beispiel zu nehmen, der, das war Weihnachten, da kriege ich einen Brief, also mein Team, das filtert da viele E-Mails und so vor, weil es kommen ja wirklich viele und da kam ein Brief, da steht drin, du hast massive Muskelschwächen im Oberbauch, am Nacken und im Rücken und wenn du das mit 80 noch machen willst, hängst du sabbernd im Rollstuhl. So stand das da, da habe ich erst gedacht, was ist das für ein Arschloch? Ja, und dann stand halt ganz unten, ja, aber da kann wir was machen, ich trainiere dich kostenlos, komm dreimal die Woche zu dir nach Hause, Rita, trainieren wir auch noch mit, stecken wir auch noch in den Anzug rein und äh, ich will halt auch mal Speaker werden, vielleicht kannst du mir im Gespräch, währenddessen du da schwitzt, halt ein paar Tipps geben. Und da habe ich gedacht, ja, soll der halt kommen, der Mann, ne, und dann haben wir damit angefangen, klar, da siehst du natürlich dann irgendwann auch Veränderungen am Körper, ne, da denkst du so, ach, guck mal, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt mega geil finde und auch der Ernährungscoach, ja, die, die ist halt auf uns zugegangen und hat gesagt, Tobi, du isst, wenn du unterwegs bist, echt viel scheiße und was soll ich da lügen, ja, tue ich und dann hat sie gesagt, okay, mach mal das, das und das und das hilft mir total. Also auf jeden Fall Body. Und anstatt zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht, gehört dazu, wenn ich das mit 80 noch machen möchte, wie Dennis Wetley, habe ich kennengelernt beim Living Legends hier in, in Frankfurt, hat er gesprochen, nach Les Brown. Der Typ ist 84, steht da im Saft voller Energie. Finde ich geil, will ich auch. Ja, okay. und da muss ich halt äh, was für machen.
0: Cool, danke. Der Rest ist okay mit dem Rest ist in Ordnung. Und bei dir, Laura?
2: Äh, ja, bei mir ist das ähnlich.
1: Das spreche
0: ich so? <lacht>
2: ja, ein bisschen. Ja. Echt? Ein
0: ein jung, jung, Warum dann, ne? ähm,
2: nee, bei mir ist es tatsächlich auch so, ich, äh, ich bin auch ein Mensch, ich bin sehr im, im Kopf irgendwie halt tatsächlich immer unterwegs und ich mache auch Yoga und alles, aber ich, ich stelle die Arbeit immer an die erste Stelle und dann ist es schon so, dass es Tage gibt, wo ich zehn Stunden wirklich einfach so vor meinem Laptop sitze und mich auch nicht bewege, nichts esse und wo dann irgendwann mal meine Familie und mein Freund zu mir, meinen Laura so ähnlich ne wenn du das noch länger machen möchtest dann macht es Sinn wenn du anfängst auf dich aufzupassen und äh, deswegen ist im Moment äh, ganz großes Thema bei mir Körper Ernährung Gesundheit und wirklich dafür zu sorgen dass Dinge in meinem Kühlschrank sind ähm, und dass ich Pausen mache dass ich auch was esse und all solche Sachen das ist es fällt wirklich einfach bei mir raus aus meinem Bewusstsein in dem Moment weil ich so in so einem Tunnel bin und wirklich nicht dran denke ähm, aber das ist was was ich noch lernen kann und darf und äh, auf jeden Fall Körper Sport ganz 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 groß und mein Ziel ist es, dass ich bis äh, Oktober dieses Jahres meine Energie verdreifacht habe. Also das ist das, was ich. Yes.
1: Ich habe jetzt sogar einen ayurvedischen Zungenschaber und wegen dem ayurvedischen das Zungenschaber ich auch, bin ich jetzt schon zweimal bei der Sicherheitskontrolle in eine zweite Kontrolle gekommen und die fragen immer, was ist das? Da ist ein ayurvedischer Zungenschaber. Wollen Sie mal?
0: Machst du den immer Kennen morgens, die Leute
1: ja nicht. Vom ziehen? Was mach ich Öl? Ja, das hat die mir auch gegeben mit Öl dem Öl.
0: Öl du massau
1: Ja, das Öl, also das mit dem Schaber, das mache ich jetzt. Das Öl ist echt morgens früh sehr gewöhnungsbedürftig. Kokosöl, ne? Nee, wobei ich muss soll Kokos. Ich Kokos nehmen, ja. ja. Aber ich meine, also wir lachen jetzt, das ist aber halt genau der Punkt. Und das ist vielleicht auch ein Tipp. Mach halt nicht alles, ja. Wenn ich jetzt alles machen würde, was in allen Büchern steht, würde ich überhaupt nicht mehr arbeiten gehen können. Da müsste ich wirklich erst. Es gibt ja Leute, die sagen: Oh, Tobi, hast du schon in eine Kerze geguckt eine Stunde? Jetzt gucke ich eine Stunde in eine Kerze. Dann ziehe ich das Öl, dann nehme ich den Zungenschaber, dann mache ich mir die Butter auch noch selber, ja. Und dann 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 lutsche ich an drei Quinoa Samen und und nimm ne, mal ganz ehrlich. Und dann gehe ich, da komme ich ja zu gar nichts mehr. Also mach mach halt das, was was Eins nach dem anderen. Aber kennt ihr das? Du willst alles dann in dein Alter integrieren.
0: Alles auf einmal. Ja,
1: ich, geht, geht überhaupt nicht. Mach halt das und dann nimmst du die anderen Sachen dazu. Also sehe ich so. Ja, weil sonst wird mit dem Business nichts. Da kannst du nämlich kannst keine Zeit mehr für. Ja, und es ist immer alles toll. Meditation ist super. Der Schaber ist super. All, einzelne alles super. Aber eben, mach, wenn man alles gleichzeitig macht, ist halt echt, für mich ist das schwierig.
0: Ein spannender Punkt, weil ich glaube, viele fühlen sich wirklich so, wie du eben erzählt hast, völlig overwhelmed. Die hören dann so Podcasts wie bei mir, wo dann über Ölzin gesprochen wird oder äh, Lauras Podcast, noch viele andere geile Podcasts. Dann hören die einen Podcast von dir und denken, boah, Speaker wäre auch mal geil oder eine Konferenz zu veranstalten, wäre mal geil oder Online-Unternehmer zu sein. Aber Amazon FBA ist auch noch richtig cool, habe ich gehört. Ja. und dann Mandelmilch noch selber machen aus
1: 7000 Mandeln, 20 Milliliter Mandelmilch. <lacht> ja, da, Nein, meine ich ernst,
0: das wird halt dann anstrengend. sowas. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de